0: Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute hier stehen darf, dass ihr hier seid und so aufnahmefähig schon einmal ausschaut. Das ist schön. Wie wäre es, wenn ihr euch mal umdreht und jemanden begrüßt, den ihr bis jetzt noch nicht begrüßt habt und sagt, schön, dass du heute da bist. Es ist ja wunderbar, dass wir Gemeinschaft haben dürfen, dass wir die Freiheit haben, Gottesdienst feiern zu dürfen. Ja, dass wir uns versammeln dürfen. Es ist nicht selbstverständlich. In vielen Ländern der Welt ist es nicht möglich, dass Christen sich so öffentlich treffen an Sonntagen. Ja, ich darf heute hier stehen und euch das Wort Gottes weitergeben. Ein großes Vorrecht, wirklich. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das ich auch habe von der Gemeinde. Und ich hoffe, ihr seid am Ende auch noch da, dann, wenn ich fertig bin. Ich möchte mit euch heute über ein Thema sprechen, wo ihr vielleicht denkt, na Irmi, ich weiß nicht, hast du dich ein bisschen im Datum vertan? Ich möchte mit euch heute über Pfingsten reden. Und der eine oder andere denkt sich vielleicht jetzt, na Irmi, irgendwie bist du verwirrt oder hast du dich im Kalender verschaut oder so? Ich gebe zu, ich bin manchmal verwirrt, das sagt auch mein Mann, aber das ist meint er ganz lieb. Ja, ich habe mich nicht im Kalender verschaut und ich habe mir auch nicht am Datum verschaut. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir öfter als einmal im Jahr über Pfingsten reden sollten. Und ich glaube, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir öfter im Jahr ab Pfingsten brauchen. Wer glaubt das noch? Ja. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir täglich aus der Kraft Gottes, aus der Kraft des Heiligen Geistes leben sollen. Und wir dürfen es. Und es reicht nicht, wenn wir einmal im Jahr, okay, Pfingstpredigt voll schön, Heiliger Geist, und dann schieben wir es weg. Wir, wir wollen daraus leben. Und ich glaube, wir müssen es immer wieder neu auffrischen. Also mir geht es so. Ich muss mich immer wieder neu mit dem Thema beschäftigen. Neu in der Bibel lesen. Hey, was, was hat Gott für uns? Was hat Gott für mich vor? Ich glaube, Gott will, und ich bin überzeugt davon, er will, dass wir ein geisterfülltes Leben jeden Tag leben dürfen. Und ich möchte mit euch eine sehr, sehr bekannte Bibelstelle lesen. Und wer die Bibel von euch dabei hat, der darf mit mir aufschlagen Apostelgeschichte 1, 4 bis 8. Sonst dürft ihr es auch hier mitlesen, es wird auch an die Wand gebeamt. Apostelgeschichte 1, 4, 8, ein sehr bekannter Text. Und als er, Jesus, mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr zur so Sprache von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden und nicht lange nach diesen Tagen.« Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, »Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel?« Er sprach aber zu ihnen, »Es gebührt euch nicht, Zeit und Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen«, der auf euch kommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis an das Ende der Erde. Und ich möchte noch beten, dass dieser Text wirklich in unsere Herzen geht und dass diese Predigt ihr Herzen berührt. Herr, ich möchte so danken für dein lebendiges Wort. Ich möchte danken, dass dein Wort Kraft hat und dass in deinem Wort Macht liegt, Herr. Und danke für deinen wunderbaren Heiligen Geist, den du uns geschenkt hast und immer wieder neu schenken willst, Herr. Damit wir aus dieser Fülle leben können, jeden Tag. Und du hast so viel für uns vorher. Öffne du Herzen heute und bete, dass wirklich jedes Herz bereit ist, von dir zu empfangen, was du jedem geben willst. Amen. Pfingsten. Jesus hat zu den Jüngern gesagt, wartet hier, ich gehe weg. Ihr bleibt da und wartet auf die Kraft des Heiligen Geistes. Ihr wartet darauf, was Gott euch geben will. Er hat ihnen ganz klare Anweisungen gegeben, was sie tun sollen. Ihr sollt darauf warten, dass ihr ausgerüstet werdet vom Vater mit der Kraft, um Zeugen zu sein. Ihr steht, dass ihr Zeugen sein könnt. In Jerusalem, in Samaria und bis ans Ende der Erde. Aber wie haben die Jünger reagiert? Ich finde es ja voll interessant. Es schaut so aus, als ob sie ihm gar nicht zugehört hätten, Jesus, was er gesagt hat. Für sie war die brennende Frage, Jesus, wirst du der Herrschaft aufrichten in Jerusalem? Wirst du der nächste König? Wirst du der Herrscher werden? Wirst du uns retten? Und es war so, als ob die Jünger Jesus gar nicht zugehört hätten. Mir kommt es manchmal so vor, wie kleine Kinder. Jeder, der Kinder hat, kennt es vielleicht. Man redet mit den Kindern, gibt ihnen vielleicht irgendwelche Anweisungen, und die reden von ganz was anderem, wie wenn sie gerade in einem ganz anderen Film wären und gar nicht zuhören, weil das, was die Eltern sagen, ist ja nicht gerade immer das Interessanteste. Es gibt ja viel interessantere Sachen, die man gerade wissen will. Und ich glaube, die Jünger wollten einfach ganz was anderes wissen. Die wollten das gar nicht hören, was Jesus sagt. Und ich finde es aber genial, wie Jesus reagiert hat. Er, erklärt, er hat ihnen ganz genau erklärt. Und im Vers 7 dort steht, er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit und Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, Samarien und bis ans Ende der Erde. Und in einer anderen Übersetzung steht, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Vielleicht hat Jesus einfach wirklich klare Worte sprechen müssen mit den Jüngern. Einfach gesagt, hey Jungs, kümmert euch nicht um Sachen, die nicht wichtig sind jetzt für euch. Hört auf mich und befolgt das, was ich euch sage. Und in anderen Worten, kümmert euch um eure Sachen. Ich und der Vater kümmern uns um unsere Sachen. Und geht es uns nicht manchmal auch so, wir verzetteln uns in theologische Fragen, Führen sogar Streitgespräche manchmal mit Geschwistern. Ja, wer hat wohl Recht? Was ist damit gemeint? Und ich sage überhaupt nicht, dass man die Bibel nicht hinterfragen soll oder dass man theologische Fragen stellen soll. Es ist sehr wichtig. Aber wenn es nur mal darum geht, dass wir beweisen wollen, ja, dass der eine Recht hat und der andere Unrecht und dass das wirklich die kleinste Kleinigkeit das ist, auf das man sich setzen muss, dann gehen wir manchmal am Wesentlichen vorbei, wenn es nur mehr um die Unterschiedlichkeiten geht. Ich denke mir, es geht um Wichtigeres. Und das wollte Jesus den Jüngern sagen. Wartet ihr auf das, was für euch wichtig ist. Ihr braucht das. Ihr braucht die Ausrüstung des Heiligen Geistes. Ihr braucht täglich die Kraft des Heiligen Geistes. Damit ihr daraus leben könnt. Um Zeugen zu sein. Was, um Zeuge zu sein, was, was Gott in uns gemacht Was Gott in uns gemacht hat. Und was er durch uns machen will. Und damit wir auftreten können in der Autorität von Jesus. Damit wir für Menschen beten können. Und dass Menschen durch uns Jesus erkennen. Und wir brauchen nicht Anwälte oder Richter von Jesus sein. Es steht geschrieben, wir sollen Zeugen sein. Aber die Frage ist, was macht der Heilige Geist mit uns? Der Heilige Geist stattet uns aus mit einer Kraft, die wir täglich brauchen. Und Paulus schreibt an seinem Brief an Timotheus, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Müssen wir uns schämen für das Evangelium? Müssen wir uns schämen, wenn wir von Jesus weiter erzählen? Nein, wir haben die beste Botschaft. Wir haben die befreiendste Botschaft, die es überhaupt gibt in der Welt. Jesus ist auf die Erde gekommen, um für uns zu sterben und aufzu auferstehen. Und ich denke immer an das Beispiel von Petrus. Und jeder kennt so die Geschichte von Petrus. Als Jesus noch mit den Jüngern herumzogen ist, hat er mit den Jüngern geredet. Er hat sie vorbereitet. Ich werde gehen. Ich muss sterben. Ich werde zum Vater gehen. Und Petrus war der, der gesagt hat, Herr, in Johannes 13, 37 lesen wir das. Warum kann ich dir diesmal nicht folgen? Ich will mein Leben für dich lassen. Er wollte es nicht wahrhaben, dass, dass Jesus gehen muss, dass er sie verlassen muss. Und ich glaube zutiefst, dass dieses Anliegen, Herr, ich will dir folgen, ich will sogar mein Leben für dich lassen, dass das aus also einem echten, aufrichtigen Herzen von Petrus kommen ist. Da ist ein Mann. Der hat alles getan für ihn. Der hat alles für Jesus getan. Er hat sein Leben lassen. Aber die Geschichte, die geht ganz anders weiter. Ich glaube, viele von uns kennen die Geschichte. Als Jesus dann gefangen genommen worden ist, war Petrus der, der sich versteckt hat. Der Jesus sogar dreimal verleugnet hat. Der überhaupt nicht zugeben wollte, dass er Jesus kennt. Na nein, nein, ich kenne ihn überhaupt nicht. Na na, ich bin kein Jünger von ihm. Was war auf einmal los mit seinen großen Vorsätzen? Was war geschehen? Er hat gesagt, Herr, ich will dir folgen, wohin du gehst. Ich will mein Leben lassen. Norbert, kannst du mir das Glas Wasser geben? Entschuldigung. Danke. Vergessen. Ja, ich will mein Leben für dich lassen. Und geht es uns nicht manchmal so? Wir lieben unseren Gott und unseren Herrn. Wir wollen alles tun. Und dann kommen wir in Situationen, wo, wo wir es einfach nicht packen. Wo wir einfach zu feige sind, zu Jesus zu stehen, etwas zu sagen. Aber welche Wende ist im, im Leben von Petrus passiert, nachdem er den Heiligen Geist empfangen hat? Ich, ich finde die Geschichte so genial. Eines Tages war der Petrus mit Johannes unterwegs und er hat sozusagen im Vorbeigehen an Gelähmten geheilt. Und das war wiederum für die Schriftgelehrten und für die Hohenpriester wirklich ein Dorn im Auge. Das, das kann nicht passieren, dass da andere irgendwie so eine Macht haben. Und die haben einen Petrus vor das Gericht gestellt. Die wollten ihn verhören und vielleicht sogar ins Gefängnis. Und was hat der Petrus gemacht? Hat er wieder das Weite gesucht? Hat er sie wieder versteckt? Nein. Diesmal hat er sie dem Verhör gestellt. Aber obwohl er wusste, dass ganz große Probleme auf ihn zukommen könnten. Und in Apostelgeschichte 4... Fünf bis zehn lesen wir. Als nun der Morgen kam, versammelten sich ihre oberen und ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem. Auch Hannas und der Hohenpriester und Kaifers und Johannes und Alexander und alle, die vom hohen Geschlecht waren. Und sie stellten sich vor sich und fragten sie, aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Also sie haben Petrus und Johannes gefragt. Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen, ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten. Wenn wir heute verhört werden wegen dieser Wohltat an einem kranken Menschen, durch, durch wen er gesund geworden ist, so soll euch und das ganze Volk kundgetan, im Namen Jesus Christus von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, auch ihn steht hier, durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Und zwei Verse weiterlesen wir, und in keinem anderen ist das Heil auch in keinem anderen Namen unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir selig werden. Was ist mit Petrus jetzt passiert? Hat er all seine Kraft zusammengenommen? Hat er gesagt, nah, ich schaff's, ich schaff's wirklich. Hat er die Zehn zusammenbissen und gesagt, nah, ich gehe da durch. Oder hat er vielleicht einen oder zwei Schluck Wein getrunken, damit er sich Mut antrinkt? Nein. Mit Petrus ist ganz was anderes passiert. Petrus und die Jünger haben inzwischen ein gewaltiges Erlebnis gehabt. Sie haben Pfingsten erlebt, sie haben die, den heiligen Geist erlebt. Und wir lesen das in Apostelgeschichte 2. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen von Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen auszusprechen gab. Was für ein Erlebnis. Sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist und haben angefangen, das Wort zu predigen. Sogar in verschiedenen Sprachen, das jeder versteht. Brauchen wir das auch? Immer wieder neu, diese Kraft, diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Brauchst du das in dein Leben oder bist du zufrieden, so wie es ist, mit dem Status quo? Als Petrus und Johannes nach dem Verhör den anderen Jüngern erzählt haben, was geschehen war, beteten sie miteinander. Und Gott hat ihr Verlangen gesehen, ihr Sehnsucht, wirklich Zeuge für ihn zu sein, für ihr Leben sogar für ihn einzusetzen. Und wir lesen, und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Es war nicht genug, dass sie einmal erfüllt waren, sind. Sie haben ein Verlangen gehabt, noch mehr. Sie haben eine Sehnsucht gehabt, wirklich aus dieser Kraftquelle zu leben. Jeden Tag. Und brauchen wir das auch. Jeden Tag neu aus dieser Kraftquelle zu leben. Aus der Kraft Gottes. Gott hat ihr Verlangen gesehen, ihr Sehnsucht. Sogar die Sehnsucht, ja, ihr Leben einzusetzen für ihn. Und ich frage, kennen wir das Verlangen in unser Leben? Wirklich ein Verlangen, ein Zeuge zu sein für Jesus. Wirklich uns einzusetzen für ihn. Ich wünsche mir für uns alle, dass diese Sehnsucht in uns brennt. Zeuge zu sein für Jesus. Und dass dieses Brennen nicht erlischt, sondern dass es immer stärker wird. Der Heilige Geist hat das Leben von Petrus und von den Jüngern komplett auf den Kopf gestellt. Es war nichts mehr so, wie es vorher war. Keine Ausreden, keine Furcht vor Menschen, kein Verstecken. Sind wir bereit, unser Leben vollkommen vom Heiligen Geist, von dieser Kraft Gottes auf den Kopf stellen zu lassen? Bist du bereit? Aber die Frage ist, wie bekommen wir dieses Verlangen, diese Sehnsucht und wie erleben wir den Heiligen Geist? Gott ist ein Gott, der gerne gibt. Und wir habe das so schön gefunden heute, das Zeugnis von der Brigitte, er ist ein mächtiger Gott und er, er beschenkt seine Kinder. Und er möchte seine Kinder vor allem im Heiligen Geist beschenken. Er hat so viel für uns. Er will, dass wir leben aus ihm heraus, aus seiner Kraft, aus der Verbindung heraus mit ihm, damit aus unserem Leben Frucht entsteht. Gott will uns beschenken, wie ein Vater seine Kinder beschenkt, wie ein guter Vater nur das Beste für seine Kinder will. Er will ihn mit uns mit Geschen Geschenken überhäufen und nicht unsinnige Geschenke, sondern Geschenke, die unser Leben segnen und wodurch andere Menschen gesegnet werden. Ich weiß nicht, hast du schon einmal ein Geschenk bekommen, was du dir voll sehnsüchtig gewünscht hast und schon lang, so voll lang drauf gewartet? Wer hat schon mal so ein tolles Geschenk gekriegt von euch? Hm, ein paar. Ihr müsst mehr beschenkt werden. <lacht> Liebe Männer, beschenkt eure Frauen. Frauen, beschenkt eure Männer. Ich finde es einfach voll genial. Und, aber die Frage ist, was macht man damit mit einem Geschenk? Ich mein, packt man es aus, schaut es an und sagt, boah, voll cool, das habe ich mir schon immer gewünscht, Ma, genial, ich habe schon so drauf gewartet. Dann packt man es wieder schön ein, sorgfältig, stellt es irgendwo in den Kasten und sagt, schön, super, und lässt es dort stehen. Ist das sinnvoll, mit einem Geschenk zu tun? Ich glaube, der Sinn von einem Geschenk ist, dass man es anwendet, dass man sich daran freut und dass man, ja, aus dem, was das ist, ob es was Praktisches ist, dass man das anwenden kann fürs Leben oder was weiß ich, wenn es Geld ist, dass man sich was kaufen kann, was man braucht. Und Andreas und ich, wir haben ja vor knapp zwei Monaten geheiratet und wir sind voll reich beschenkt worden, wirklich. Und es war so genial, wir haben so richtige Freude gehabt, so ein Backen nach dem anderen auszupacken. Und es ist einfach schön, wenn man beschenkt wird und wenn man die Geschenke auch noch brauchen kann. Es gibt ja Geschenke, die man nicht brauchen kann, aber es gibt auch Geschenke, die man voll gut brauchen kann. Und es waren, waren alle wirklich super aber ich denke mal, wir sind von Menschen beschenkt worden. Aber Gott will uns noch viel, viel mehr beschenken, weil er unser himmlischer Vater ist. Er hat das Beste für uns. Er will uns beschenken mit dem Heiligen Geist. Und die Sache ist, wir dürfen es annehmen. Wir dürfen unsere Hände ausstrecken und sagen, ja, ich will, ich möchte mehr davon. Und vor allem dürfen wir dann daraus leben. Täglich, aus dieser Kraft von Gott, aus dieser Kraft des Heiligen Geistes. Und im Lukas 11 lesen wir, dass Gott gerne seinen heiligen Geist gibt und seine Kinder beschenkt. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn er ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für einen Fisch biete? Oder wer, der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Gott ist ein Vater, der seine Kinder beschenken will mit dem Allerbesten. Nicht mit unsinnigen Sachen, die wir nicht brauchen. Nein, er will uns das geben, was unser Leben reich macht und segnet und wodurch andere Menschen auch gesegnet werden. Und wir dürfen darum bitten. Wir dürfen warten, so wie es in unserem Text steht. Wir dürfen bitten, wir dürfen kommen und wer bittet, dem wird gegeben. Und die Frage ist, bist du hungrig nach dem? Sind wir hungrig oder sind wir schon satt? Reicht es, was wir haben und sagen, es passt, es reicht schon, mehr brauchen wir gar nicht haben wir das Verlangen noch mehr von Gott, nach mehr, nach seinem Wirken in unserem Leben und durch unser Leben, damit wir gesegnet sind und andere Menschen gesegnet werden. Es braucht diesen Hunger nach mehr. Es braucht dieses Verlangen nach mehr. Warst du schon mal so richtig hungrig, so richtig, dass du denkst, oh, ich kann jetzt alles essen, was ich nur zwischen die Finger kriege. In unserem breiten Hunger, ich glaube, ist für uns nicht so bekannt, aber vielleicht, wenn man gewisse Stunden, gewisse Leute, gewisse Stundenanzahl nichts essen, dann knurrt der Magen und so. Und dann glaubt man, Ma, ich muss jetzt da was essen. Und man könnte wirklich alles, was dann zwischen die Finger kommt, essen. Aber wenn man satt ist, ich glaube, das kennen wir alle, dann kann das beste Essen voranstehen, stehen, der schönste Kuchen und sagt, ich schaffe es nicht mehr, ich kann wirklich nicht mehr. Ich glaube, das ist uns bekannter aber die frage ist sind wir geistlich satt oder sind wir noch hungrig haben wir verlangen nach mehr von gott ich wünsche mir dass wir menschen sind die nicht satt sind die nicht genug haben zufrieden mit dem so wie es jetzt ist na passt schon mehr braucht man nicht so viel aufregung ist nicht gut oder braucht man aufregung ich will, dass wir eine Aufregung haben, eine geistliche Aufregung. Dass wir echt ein Verlangen haben. Hey Gott, wir wollen dich sehen. Wir wollen mehr dein Wirken sehen in unserem Leben. Hunger nach dem, was Gott schenken will. Hungrig nach dem Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben und durch unser Leben. Denn Gott hat das Beste für uns. Er hat das Beste für seine Kinder. Hast du Hunger nach der Kraft Gottes in deinem Leben? Haben wir das Verlangen noch? Oder sind wir zufrieden? Ich habe vor kurzem einen Bericht von D.L. Moody gelesen. Der ist einer der bekanntesten amerikanischen Evangelisten des 19. Jahrhunderts. Und er, er war wirklich ein ernsthafter und aufrichtiger Diener Gottes. Aber er hat gewusst, irgendwas fehlt ihm in seinem Leben. Und er hat sich so gesehnt, so eine Sehnsucht gehabt nach einer Kraft, einer Vollmacht von Gott. Und diese Sehnsucht war so groß, dass er... Dass er gefleht hat, dass er auf die Knie gegangen ist, dass er Gott angefleht hat und gebeten hat und ihn gesucht hat. Herr, ich will mehr von dir, ich will mehr von dir, von deiner Kraft in deinem Leben. Und diese Sehnsucht, dieses Verlangen nach ihm, das war so groß, dass es in seinem Leben, in seinem Dienst der Veränderung gibt. Er war nicht zufrieden, so wie es, so es gerade war. Er hat zwar ein gutes Leben und war ein treuer Prediger und Evangelist, aber er hat gewusst, da ist mehr. Gott will uns mehr geben, Gott will mir mehr geben und er will mir mehr gebrauchen. Und sein Dienst hat sich so gewaltig verändert, ausgebreitet, als er diese Kraft des Heiligen Geistes erlebt hat. Als er diese Kraft Gottes in seinem Leben erlebt hat, hat sein Wirken unglaubliche Ausmaße bekommen. Und das hat Gott in sein Leben dann. Gott hat dieses Verlangen gesehen, diese Sehnsucht nach mehr von ihm, dass er mehr durch ihn wirken kann. Brauchen wir das auch? Wozu brauchen wir den Heiligen Geist eigentlich? Zu Anfang der Predigt habe ich gesagt, habe ich die Bibelstelle vorgelesen, dass wir Zeugen sein sollen. Zeugen für Jesus. Und wir haben den Heiligen Geist, damit wir Zeugen sein dürfen. Damit wir nicht aus menschlicher Kraft etwas versuchen, was wir nur mit Gottes Kraft schaffen. Jesus durch und mit unserem Leben verherrlichen. Jesus hat kurz vor seinem Tod folgendes zu seinen Jüngern gesagt, im Johannes 16: Wenn der jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nichts aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen. Denn von den Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Wir haben den Heiligen Geist, damit Jesus verherrlicht wird durch unser Leben. Damit er groß gemacht wird. Damit Menschen Jesus erkennen. Damit Menschen erkennen, wer Gott ist. Was Jesus am Kreuz für jeden Einzelnen getan hat. Und wir dürfen Zeugen davon sein. Zeugen, was Jesus in unserem Leben getan hat. Und was Jesus durch unser Leben tun will. Wir sollen als Christen ein Leben führen, das Gott gefällt. Wir sind denn einfach nur zufällig in der Welt, so, ja, weil deine Eltern ein Kind sich gewünscht haben. Oder weil das einfach passiert ist. Du hast einen Plan und Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Und es ist kein mittelmäßiger Plan. Gott will dich gebrauchen. Gott will durch dich wirken. Gott will in dir wirken. Und wir sollen darauf achten, wie wir leben. Nicht einfach so unweis in den Tag hinein, naja, schauen wir mal, was der Tag halt bringt. Ja, schauen wir, jeder Tag der gleiche und sie überhaupt keine Gedanken machen, was ich mit meinem Leben überhaupt anfange, welchen Sinn, welchen Zweck mein Leben hat. Nein, wir sollen so leben, dass Gott dadurch wirklich groß gemacht wird. Gott will dich dafür gebrauchen und er will uns dafür gebrauchen. Unser Leben ist kein Zufall. Paulus sagt in seinem Brief an die Epheser, so seid, seid nun sorgfältig darauf bedacht, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Lasst euch vom Geist erfüllen. Und es ist nicht irgendein schöne Floskel, die Paulus da sagt, oder ja, ein guter Ratschlag. Nein, es ist eine, Heraus eine Aufforderung für alle Gläubigen. Das ist etwas, was wir nicht einmal in unserem Leben brauchen. Nein, wir brauchen das ständig, die Erfüllung mit der Kraft Gottes, mit dem Heiligen Geist, damit wir nicht ein mittelmäßiges Leben führen, einfach in den Tag hineinleben, nicht wissen, wozu wir eigentlich geschaffen sind sondern erleben in der Fülle und aus der Fülle Gottes, um seine Zeugen zu sein. Nachdem Petrus und die anderen Jünger zu Pfingsten mit einem gewaltigen Erlebnis mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, war das nicht das einzige Mal. Nachdem sie über Jesus überall predigt haben, nachdem sie für Kranke gebetet haben und Kranke geheilt haben, nachdem sie ja, einfach überall seinen Namen verkündigt haben, waren sie zusammen im Gebet ich möchte nochmal die Stelle lesen, die ich zu Anfang gelesen habe. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Sie redeten das Wort Gottes mit Freimut. Und ich bin tief davon überzeugt, dass wir das auch brauchen. Diese Kraft Gottes, um das Wort Gottes mit Freimut, ohne Angst und Menschenfurcht zu reden. Die Jünger haben es braucht. Und ich bin davon überzeugt, wir brauchen das mehr und mehr. Wir brauchen das immer wieder neu, um ein Leben zu führen, das Jesus verherrlicht. Um ihm die Ehre zu geben und auch, um in den Werken zu wandeln, die Gott schon für uns vorbereitet hat. Und gerade in dieser Zeit, die immer unsicherer wird, die immer schwieriger wird, Werte, die heute gelten haben, die gelten morgen schon nichts mehr. Und in einer zunehmenden Unsicherheit, in einer Verfolgung, Christen werden verfolgt in vielen Ländern, und es wird immer schwerer, sich zu Jesus zu bekennen, brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes in uns, in unserem Leben. Und es ist so schön, dass wir nicht allein sind, dass wir einen Beistand haben, eine Kraftquelle, die niemals versiegt. Das ist eine Quelle, Wasserquellen können austrocknen, aber die Kraft des Heiligen Geistes wird niemals versiegen. Und an dieser Quelle dürfen wir uns täglich anhängen. Und er gibt die Kraft und die Stärke, die wir ja tagtäglich brauchen. Wir können nur fruchtbares und segenreiches Leben leben, wenn wir immer an dieser Quelle angeschlossen sind. Wenn dieses Brennen in um uns da ist, mehr von Gott zu wollen, mehr zu erwarten, mehr aus seiner Kraft leben zu wollen. Und ich möchte zum Schluss kommen und dich fragen und uns fragen, sind wir hungrig oder sind wir schon satt? Satt, so wie es ist, es passt schon. Oder haben wir dieses Verlangen noch mehr? Gott will uns beschenken, wie ein Vater seine Kinder mit guten Gaben beschenken, mit guten Geschenken, mit Geschenken, die segnen. Und er will Fülle über unser Leben ausgießen, damit Segen von unserem Leben fließt. Lasst uns bereit sein für die Fülle Gottes jeden neuen Tag, um ein Leben aus seiner Kraft zu führen, das ihn verherrlicht, das ihn groß macht um in den Werken und in den Dingen zu wandeln, die Gott schon für uns vorbereitet hat, wo Segen fließen kann. Lasst uns offen sein für das Wirken Gottes, damit wir nicht etwas aus eigener Kraft versuchen, was wir nur mit Gottes Kraft schaffen können. Lasst uns aufstehen und beten. Herr Jesus, ich möchte dir so danken, dass du uns nicht allein lassen hast, dass du uns einen Beistand geben hast, deinen heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit führt, der Menschen dich erkennen lässt, der uns die Kraft gibt, jeden neuen Tag aus deiner Fülle zu leben. Herr, und ich bete, dass dieses Verlangen nach mehr von dir in uns immer stärker wird, dieses Brennen, diese Sehnsucht, Herr, dass wir mehr von dir brauchen, jeden neuen Tag, Herr, dass du uns gebrauchen kannst, Herr, als deine Zeugen, ja, damit du, ja, damit Menschen dich erkennen. Danke, Herr, dass du uns so reich beschenken wirst, dass du ein guter Vater bist, Herr, der seine Kinder liebt und sie täglich beschenken will. Herr, ich preist und lobe dir und ich, ich danke dir und möchte jeden Einzelnen segnen, Herr, segnen und bitten, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist, dass du kommst mit deinem Feuer und jeden, jeden Einzelnen neu erfüllst mit deinen Gaben, Herr. Wir danken dir dafür. Amen.